0: Back. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Mom Life. Aujourd'hui on va parler éducation, euh, on va parler euh, pilier d'éducation, qu'est-ce que l'on veut apprendre à notre fille, euh, lui inculquer comme valeur euh, à notre fille donc voilà, qui s'appelle Gabriella, qui a maintenant un an passé. C'est vrai que... Elle est peut-être un peu petite encore mais je pense que certains principes d'éducation ça s'acquiert super tôt. Il euh, faut que ça devienne des automatismes, des habitudes. Euh, sachant qu'en plus nous, que ce soit son père ou moi, on n'a pas spécialement eu l'éducation qu'on veut lui donner à elle. Donc c'est-à-dire qu'on repart euh, vraiment sur une base un peu, euh, un peu neuve. Euh, bon évidemment hein, je vais reprendre certaines choses de mon éducation tout n'était pas à jeter mais c'est vrai qu'il y a certains points qui en grandissant sont devenus très importants pour moi des valeurs que moi j'ai apprises avec le temps et des valeurs que je veux inculquer à mon enfant euh, bah, le plus jeune possible parce que, parce que pour moi c'est trop important euh, la principale étant la bienveillance c'est quelque chose qui pour moi est tellement 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 importante surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui si on n'a pas de bienveillance, euh, c'est un enfer. Pour nous, pour les autres, euh, je pense que c'est hyper important d'avoir cette valeur-là, de comprendre qu'il qu faut accepter les autres comme ils sont, qu'il faut respecter les choix des autres, euh, qu'il faut être bienveillant, qu'il faut être gentil, qu'il faut être euh, sans jugement, qu'il ne faut pas juger les autres. C'est hyper important et c'est vraiment quelque chose que j'essaye au maximum d'apprendre à ma fille, euh, que ce soit là, dans son comportement avec les autres enfants, quels que toi, d'avoir des gestes tendres, de ne pas faire bobo, de ne pas taper, de ne pas tirer les cheveux, de ne pas mordre, euh, des, des choses qui sont bah, à l'échelle d'un bébé, hein, en termes de bienveillance. Euh, et après, plus tard, surtout, c'est un point d'honneur que je mettrais. Euh, bah, on sait que les enfants sont très méchants entre eux, mais je pense que c'est aussi le reflet des parents, et aussi parce que les enfants n'ont pas la notion Peut-être au départ de ce qui est méchant, de ce qui ne l'est pas. Ils reproduisent beaucoup ce que papa et maman font, de ce que papa et maman disent. Et, et souvent si les parents ne sont pas bienveillants, bah, ça se répercute sur les enfants. Hein. Et les, les enfants ne le sont pas non plus. Euh, moi je sais que je suis hyper bienveillante, hyper tolérante aussi. Euh, je suis même beaucoup plus tolérante par exemple que Jim. Donc c'est vrai que sur ça parfois euh, on n'est pas d'accord sur tout. Mais il apprend petit à petit à respecter mon, mes opinions. Et moi j'apprends à respecter les siennes. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne Gabriela, euh, on s'est tous les deux mis d'accord sur le fait qu'on bah, voulait qu'elle soit euh, la plus ouverte, la plus bienveillante et la plus euh, compatissante possible aussi. voilà Après elle sera comme elle sera, c'est sûr, elle a sa personnalité. Euh, maintenant je pense que l'éducation façonne beaucoup aussi la personnalité qu que l'on peut avoir. Et puis après il va y avoir le travail qu'on fait sur nous-mêmes en grandissant, nos fréquentations, euh, l'environnement dans lequel on va euh, être à l'école, etc. Donc nous on fera, euh, on fera des choix en conséquence et puis euh, on respectera aussi sa personnalité. Mais je pense que la personnalité en tout cas n'a pas, pas de lien avec le fait d'être gentil et d'être bienveillant avec les autres. Je pense que ça, peu importe si tu as une personnalité extravertie, euh, que tu es timide, que es, tu, rien ne, ne t'empêche d'être bienveillant, euh, de respecter les autres, de ne pas manquer de respect, d'être gentil, d'être euh, serviable, enfin euh, voilà, je pense que ça, ça s'apprend en fait tout simplement. Et donc c'est ce qu'on essaye euh, d'indiquer comme valeur euh, à notre fille, et ça passe par euh, des histoires, ça passe par euh, lui parler, lui expliquer un peu, même si elle est petite, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les enfants, moi je vois Gabrielle Gabriella, elle comprend énormément de, de trucs que je lui dis, euh, donc je la sous-estime pas du tout, et, euh, et je lui parle vraiment comme... Euh, comme pas une copine mais quelqu'un de mon âge quoi presque. Tout en utilisant des mots d'enfant, en expliquant etc. Mais, euh, mais ouais je pense que la bienveillance c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Ensuite il y aura effectivement le côté euh, travail plus tard. Euh, son père et moi, on, voilà je pense que comme beaucoup de parents on espère le meilleur pour, pour nos enfants. Et, euh, et c'est vrai que bah moi par exemple j'ai pas eu des parents qui étaient ultra derrière moi pour l'école j'ai pas eu des parents à part ma belle-mère après plus tard mais mes parents m'ont pas aidé à faire mes devoirs ils m'ont pas aidé à apprendre euh, après je les blâme pas, ils travaillaient beaucoup et pour autant j'ai eu l'esprit travail grâce à eux parce que même s'ils étaient pas derrière moi, c'est pour ça que je dis que tout n'était pas, pas jeté dans mon éducation euh, quand j'étais enfant mais euh, même s'ils étaient pas derrière moi pour les devoirs, pour euh, machin ils attendaient quand même beaucoup de moi parce que eux, euh, bah ils ont pas été à l'école, euh, enfin jusqu'à ils n'ont pas le bac par exemple, ils n'ont même pas le brevet des collèges parce qu'ils ont immigré du Portugal vers la France quand ils avaient 12-13 ans. Donc euh, forcément, ils, bah, ils parlent très très bien français mais ils écrivent pas très bien français, ils font plein de fautes. Euh, ma mère, il y a des mots parfois où elle bute un peu mais globalement ça va. Mais pourtant, ils bah, s'en sortent quoi. Ils ont fait... Ils bossent, c'est des bosseurs. Euh, sur ça, il n'y a pas... C'est vraiment des exemples et c'est aussi ce que je veux montrer à ma fille et ce que je veux lui apprendre qu'il faut bosser, qu'on n'a rien sans rien dans la vie. Et, euh, et donc bon, là évidemment, sur ce point-là, elle est vraiment petite. Mais pour plus tard, c'est vraiment un point sur lequel, euh, sur lequel je serai intransigeante en fait. Et son père est pire que moi. <rire> donc euh, mais au-delà de ça, je le ferai toujours. Et ça, c'est un point d'honneur que je me suis mis. Je le ferai toujours dans la bienveillance, en respectant son rythme et en la respectant elle. Sans jamais dénigrer, toujours lui dire qu'elle peut faire mieux si elle se donne les moyens. Enfin, vraiment euh, dans ce mood-là, quoi. Pas euh, tu travailles, t'as des bonnes notes, sinon t'es puni. Non, ça va pas du tout. Dans quoi est-ce que t'as envie d'aller Qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce qui t'anime qu Qu'est-ce qu que tu aimes faire Enfin, vraiment, ce sera plus, euh, plus là-dedans par rapport au travail. Là, étant donné qu'elle est un peu petite, je dirais euh, que là où on met un point d'honneur aussi, c'est qu'elle soit indépendante. Alors attention, je vois venir, oui, il ne faut pas la laisser faire, elle va se faire mal, on est toujours à côté, on fait toujours attention, on est toujours là si elle a besoin de nous, mais on met un point d'honneur à ce qu'elle apprenne par elle-même aussi, alors forcément on lui montre, quand elle galère un peu, on lui propose notre aide, mais euh, on est vraiment dans le, tu peux le faire Gabriella. Si, si évidemment on sait que ce qu'on lui demande, ou ce qu'elle essaye de faire est à sa portée. Et, enfin, on reste logique dans tout ça, ça reste un bébé, mais disons que euh, bah, quand elle a commencé à tenir son biberon seule, on l'a laissé faire seule. Même si ça nous plaisait de continuer à lui donner, on a arrêté. Parce qu'elle était bien dans son petit truc, elle préférait être dans son petit monde seule quand elle prend son bibi. Gabi faut pas la calculer et elle te calculera pas non plus. Donc on a compris euh, que c'était ce qu'elle préférait, parce que c'est ce qu'elle nous a montré. Et du coup on la laisse faire seule. Euh, ça a été hyper important pour moi aussi de, de voir si elle aimait jouer seule... Si elle savait le faire, parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas trop le faire, qui ont besoin de beaucoup d'interactions, etc. Gabriela, c'est un bébé qui sait jouer seul, qui de temps en temps va venir chercher l'attention, et du coup. Euh... Et puis même moi, des fois, j'ai envie de jouer avec elle, donc je vais m'installer avec elle, je joue avec elle, je lui montre des nouveaux jeux et tout. Mais je, je mets un point d'honneur à lui laisser son temps à elle, seule, dans son petit monde. Et ça lui plaît parce qu'elle fait sa vie, elle blablate, elle est contente. Et dès qu'elle a envie de venir me faire un câlin, un bisous, d'ailleurs trop mignon, elle vient, elle me fait et ensuite elle retourne jouer. Donc je ne suis pas toujours derrière elle, euh, je ne suis pas toujours à la stimuler tout le temps. Je la laisse faire aussi à son rythme, même si des fois, on va lui montrer de nouvelles choses, on va lui proposer des nouvelles choses, lui montrer qu'elle est capable aussi d'évoluer, bah, euh, bah, par exemple la marche, certains mots. Là, je joue avec des cartes où il y a un, un petit dessin, un petit mot, et j'essaie de lui apprendre des nouveaux mots, parce qu'ailleurs, là adore répéter ce qu'on dit, même si c'est pas toujours très français. Mais euh, elle a quand même maintenant beaucoup de mots de vocabulaire, donc on essaye, on fait par rapport à elle. Mais c'est pas du tout le genre de bébé, euh, et nous on n'est pas le genre de parents non plus, c'est-à-dire que par exemple, quand elle fait une chute, si on voit que la chute n'est pas violente, eh ben, on n'intervient pas en fait. On la laisse se lever seule, on la laisse se calmer seule aussi, tout en lui parlant de loin, en lui disant tout va bien mon cœur, c'est pas grave, regarde, t'as eu peur, ou est-ce que tu t'es fait mal ou t'as eu peur Parce que des fois, c'est juste, t'as juste un petit peu peur, tu t'es pas fait mal. Et, et vraiment, on est dans, ce, dans de l'échange permanent mais sans intervenir tout le temps. Pareil, quelque chose que j'ai remarqué hyper tôt avec Gabriella, qui est dans ce, dans ce truc d'indépendance etc, c'est qu'elle détestait euh, être bercée, donc petite vraiment quand elle était petite, petite, jusqu'à peut-être euh, 5-6 mois, ça la dérangeait pas de s'endormir dans nos bras, d'être bercée et tout, et plus ça allait, plus elle aimait pas c'est-à-dire qu'être bercée dans les bras hors quand elle est malade ou quand elle a envie câlin ou quoi, mais genre la bercer tous les soirs avant de la mettre au lit elle aime pas, elle adore quand on la met dans son lit, qu'on la met dans sa gigoteuse et elle est toute seule dans son lit, elle est trop bien et elle est trop contente et elle va s'endormir comme ça. Gabriella, c'est un bébé qui sait s'endormir seule et qui sait se rendormir seule aussi. Euh, on parlera sûrement de, si vous voulez, de ce qu'on a mis en place pour la nuit etc. J'en avais déjà un petit peu parlé sur les réseaux mais Gabriella, elle a fait ses nuits très tôt et elle a su se rendormir seule très tôt aussi. Euh, parce qu'on a mis avec elle euh, des choses en place, où on lui a donné confiance, où on l'a rassurée, et, euh, et du coup ça a fonctionné pour nous, donc c'est génial. Et elle est très, euh, très indépendante en vrai, comme petit bébé. Elle adore faire les choses par elle-même, et franchement je trouve ça trop chouette. Et j'adore la regarder évoluer, j'adore la regarder essayer, faire elle-même, euh, reproduire ce que moi je fais, etc. Franchement c'est génial. Un autre euh, point sur lequel... Euh, on est quand même bah déjà on est tout, souvent hyper d'accord avec Jim ça je pense que c'est important dans l'éducation d'un enfant sinon il faut beaucoup de communication hein, avec, euh, enfin, entre les parents mais euh, être d'accord sur les points les plus fondamentaux je pense que c'est vraiment vraiment important parce que sinon s'il y a des désaccords il y a des disputes et ça se passe pas trop bien en général donc euh, ça va qu'on a de la chance avec Jim, on est relativement d'accord sur tout. Et pareil sur euh, comment les autres doivent se comporter avec elle. Par exemple les mamies, les tatas, etc. On est hyper... il euh, y a des choses qu'on veut pas, il y a des choses qu'on accepte. Quand on n'accepte pas, on le dit. On laisse jamais faire euh, sans rien dire, ça, ça n'existe pas. Euh, même si on passe pour les parents chiants ou ce que vous voulez, c'est le bien-être de notre enfant avant ce que les autres vont penser de nous. <rire> donc ça vraiment euh, on n'en a rien à faire mais, euh, mais globalement on est raccord donc ouais un autre point euh, où on est, euh, on est raccord et intransigeant euh, sur Gabriella, c'est de lui donner confiance en elle un maximum de ne jamais la comparer et de ne jamais la rabaisser. ça c'est un truc, je l'ai vécu en étant petite il est hors de question que ma fille le vive aussi et dès que j'entends bah, des gens proches de nous, c'est-à-dire la famille dire euh, « Oh, Gabriela, mais regarde, elle, il fait ça, et toi, tu fais pas ça, et truc, machin. » Stop, on arrête. Gabriela, elle va à son rythme. Même là, euh, quand on me dit « Ah, mais elle marche pas encore. » Non, c'est pas grave, elle marche pas encore, mais elle a mis dedans. Elle, euh, elle parle, elle, elle a des mots, et elle marchera quand elle, a, quand elle se sentira prête et quand elle aura envie de marcher. Donc vraiment sur ça, euh, on va à son rythme, on l'écoute, on fait tout ce qui... Bien pour elle, peu importe ce que les autres peuvent dire, penser, trucs, machin, ça, euh, on s'en fiche complet. Et quand je dis lui donner confiance en elle, c'est pas toujours en... en lui disant bravo, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parfois ça passe par des phrases bateau qui sont euh, tu peux être fière de toi Gabriella, regarde t'as réussi ce jeu là. Bah moi aussi elle est fière de toi. Et alors moi je suis pas dans euh, on dit jamais bravo, non pour moi c'est bien aussi de féliciter, tout en disant aussi tu peux être fière de toi. Ça accroît en fait leur confiance en eux. Et, euh, et effectivement de jamais lui dire euh, « Oh t'es ah oh, franchement t'es bête. Hein. » Vraiment les phrases comme ça, mais je peux pas me les entendre. Donc euh, vraiment de, 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 de jamais les dire quoi. Donc ça c'est hyper important pour nous, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle ait pas peur de faire les choses elle-même. Par exemple un exemple tout bête, mais... <rire> Par exemple un exemple. <rire> Quand elle a commencé à vouloir monter les escaliers, euh, chez nous ça a tout de suite été... Euh, ah non, 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 mais il faut pas qu'elle monte dans les escaliers, hein, c'est hyper dangereux Alors non, on va lui montrer comment on monte les escaliers, parce que si elle y va, c'est que ça l'intéresse, et peut-être aussi qu'elle se sent capable de les monter. Donc on va lui montrer, parce que si un jour, elle se retrouve face aux escaliers, peu importe la raison, on a une erreur genre d'intention ou quoi, ça peut arriver, je préfère qu'elle sache les monter et les descendre. Plutôt qu'elle se retrouve dans une situation où elle va avoir peur parce qu'elle ne connaît pas. Parce que jusqu'à maintenant, on lui a juste dit Ah non, 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 Gabriella, pas les escaliers. Donc j'ai commencé très tôt à lui montrer comment on montait dans les escaliers. Pour autant, je n'ai pas forcé, forcé dessus. Mais elle a très vite compris, puisqu'un jour, elle les a montés. Vous voyez, la, la barrière était ouverte. Et hop, moment d'inattention. Et ben, elle s'est retrouvée à la quatrième marche. Donc ça va que j'étais à côté. Mais ça va qu'elle savait vraiment les monter et donc elle ne s'est pas fait mal et le temps que je me rende compte qu'elle était à la quatrième marche, ben j'ai eu le temps d'aller à côté d'elle quoi. Et ensuite je lui ai pas dit non non Gabriella pas les escaliers, je lui ai dit Gabriela tu montres à maman comment t'as fait et de là j'ai vu comment elle montait les escaliers. Et là dernièrement on apprend à descendre les escaliers et elle a tellement envie de capter et pour autant on n'est pas là. Ah, donc au début on faisait hyper attention quand elle montait les escaliers, on avait les mains vraiment limite collées à ses fesses et tout pour pas qu'elle tombe. Maintenant on s'est un petit peu décalé, on lui fait un petit peu plus confiance parce qu'on voit qu'elle se débrouille bien. Alors forcément un accident c'est vite arrivé donc on est quand même à côté mais on est moins sur le oh, « attention elle peut tomber ». On est dans le « elle sait faire » mais on est à côté si jamais ça va pas. Et pour descendre c'est pareil. Euh, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour nous que par exemple pour les grands-parents qui eux sont en mode « Oh là là, oh là là !» Donc j'essaie quand même de leur dire à chaque fois « vous inquiétez pas, elle sait le faire. » Faites-lui confiance, regardez, on lui a appris. restez un petit peu à côté, c'est normal. Mais laissez-la faire. soyez pas là à la toucher, à lui montrer, à lui déplacer les jambes, les bras, les trucs. Elle est pas bête, elle sait le faire. C'est un bébé, mais ça elle sait faire. Et donc sur ce qu'elle sait faire, on est plus dans l'encouragement que même si c'est quelque chose où euh, elle peut se faire mal. Par exemple, là, elle est dans, un, dans une phase où elle a envie de, de se lâcher pour marcher, mais où elle a encore un peu de difficulté. donc une fois sur deux, elle tombe. Et bien, bah, c'est arrivé qu'une fois sur deux, elle se prenne la table ou qu'elle tombe par terre. Et bien, bah, ça arrive, c'est des chutes d'enfants. On essaye de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, mais ça va arriver. Et moi, j'ai ce truc de me dire, on pourra pas tout lui éviter. Ça, je sais. Et du coup, bah, je préfère la préparer un maximum mais je sais qu'elle va tomber, je sais qu'elle va se faire mal, je sais que potentiellement plus grande, elle va se péter le poignet, se tordre la cheville, c'est des trucs qui peuvent arriver. Donc forcément, c'est notre enfant, on a envie qu'il lui arrive rien, mais c'est la vraie vie, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc j'ai ce truc de me dire, ok, il faut la préparer, en fait c'est ça, la préparer un maximum, au mieux, pour lui donner toutes les clés, et pour qu'elle soit, euh, qu soit indépendante et qu'elle arrive à faire les choses par elle-même. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures, à vous donner un peu les, les, les piliers de notre éducation et ce qu'on a envie de lui inculquer maintenant et même plus tard. Donc peut-être que je ferai une partie 2 ou quoi. Mais, euh, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment euh, ce que je vois à la première vue euh, qu'on essaye de, de, de partager avec elle, de lui apprendre. Et, euh, et je suis trop fière de cette petite fille je suis ultra fière de ce qu'elle est et de son caractère, même si elle a un petit caractère de cochon attention, hein. elle est hyper mignonne mais parfois elle a des moments où elle est un peu dure et c'est normal elle est humaine comme nous donc il n'y a, pas, y a pas, même pas de jugement à avoir sur ça, elle est comme elle est et elle est parfaite et, euh, et je suis trop fière de voir que bah, qu'elle essaye, qu'elle apprend, qu'elle évolue, qu'elle. Euh, franchement, c'est génial à voir en tant que parent. Euh, je pense que n'importe quel parent en ressent ce que, bah, là, ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et, euh, et je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis on se retrouve très vite dans un prochain épisode, soit de la Mom Life ou alors de Call Me Back tout court. Et, euh, et voilà, ciao!